0: Et bienvenue dans cette nouvelle émission sur Radio Cristal, aujourd'hui consacrée à l'autrice vosgienne Magali Mougel et au projet artistique mis en place avec Seine Vosges. Dans cette première partie d'émission, elle explique au micro de Gaëlle pourquoi elle tient au terme d'autrice. Tout simplement parce
1: que c'est un mot qui n'est pas un néologisme, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est un terme qui existe, c'est simplement le féminin d'auteur, voilà. Donc euh, c'est important d'utiliser euh, le vocabulaire et la richesse de la langue française euh, dans toute sa... The cat dans toute sa diversité enfin voilà. donc euh, je tiens à utiliser euh, ce féminin puisqu'il
2: s'avère que je suis une femme et nous aurons l'occasion de découvrir aussi que vous tenez à la langue française dans le cadre de votre écriture euh, avant cela vous êtes originaire de la région et vous êtes de retour j'ai envie de dire sur vos terres natales pour pouvoir présenter votre travail
1: euh, oui alors donc deux, deux textes seront euh, joués euh, cette année là entre le mois de mai et euh, le mois de septembre euh, dans les Vosges, euh, Guerrières Ordinaires euh, qui sera représentée euh, à l'Auditorium de la Louvière le 14 mai, et puis Suzy Stork qui sera euh, jouée à Busan euh, dans le spectacle du soir entre le 7 août et le 7 septembre.
2: Mais avant cela, votre parcours, on est dans les Vosges, on quitte les Vosges pour devenir autrice, on revient dans les Vosges pour faire vivre ces pièces Est-ce que j'ai résumé un peu rapidement Oui, c'est
1: un peu rapide, mais euh, oui, oui, en fait, moi je suis, je suis native des, des Vosges, euh, et puis bah, comme pour beaucoup de, de personnes euh, au moment des études on, on quitte euh, on quitte le, le foyer euh, familial et puis euh, on s'expatrie euh, parfois euh, de l'autre côté simplement des montagnes donc moi j'ai fait mes études à Strasbourg j'ai fait des études académiques euh, euh, à l'université en art et puis ensuite je suis partie à Lyon pendant trois ans pour euh, suivre un cursus à l'ENSET qui est l'école nationale supérieure des arts et techniques du théâtre qui se trouve à Lyon euh, pour euh, dans un département dédié euh, aux écritures et à la dramaturgie. Voilà. Donc, Je suis sortie de cette école diplômée en 2011 et à partir de là, j'ai commencé à exercer cette profession d'autrice et donc je n'écris que des textes en direction du théâtre.
2: Vous avez aussi, au préalable, écrit pas mal de, de poésie, de poèmes, de textes de ce genre
1: euh, on écrit toujours d'autres choses que du théâtre, forcément. Quand on commence à écrire, on ne sait pas forcément que c'est du théâtre. Mais euh, moi, j'ai vraiment fait ce choix euh, radical euh, de diriger mon écriture euh, vers, vers le plateau, tout simplement parce que, euh, que j'aime le collectif. J'aime le fait de travailler avec des metteurs en scène, avec des scénographes, avec des acteurs. Et euh, je trouve intéressant de destiner du coup, mon écriture euh, pour, euh, pour cet espace précisément.
2: Et puis également de partager vos connaissances, votre savoir-faire, et votre passion avec des ateliers que vous avez organisés et qui continueront à avoir lieu encore
1: Alors, ce n'est pas moi qui organise les ateliers. Moi, je travaille avec différents théâtres en France et puis, il y a un point d'honneur qui est mis depuis quelques années sur ce qu'on appelle l'action artistique et culturelle et donc, moi, j'accompagne dans la mesure du possible et quand on me le demande, les spectacles qui sont en tournée puisque, par exemple, Guerrières ordinaires, c'est un spectacle qui a été créé en 2015 au Théâtre Le Poche à Genève qui a été ensuite repris à la Chaux-de-Fonds puisque Anne Bizan, la metteuse en scène est la directrice du Théâtre populaire roman de la Chaux-de-Fonds et puis là ce sera la dernière, la dernière représentation, l'ultime représentation qui aura lieu ici et puis souvent autour des spectacles eh bien on a l'occasion de rencontrer aussi les spectateurs en amont ou après, après la représentation
2: le travail d'écriture est un travail solitaire quand on passe du travail solo de l'écriture à la version mise en scène qu'on voit ce texte être vécu, quel est le ressenti
1: ben, On est extrêmement heureux, non, après c'est toujours un drôle de moment parce qu'on euh, prend énormément de temps à, à écrire et puis parfois les textes restent sous forme de livres ce qui est le cas de Guerrières ordinaires et Suzy qui sont des textes qui ont été édités en 2013 euh, Guerrières ordinaires mis en scène par Anne Vizan était la première création en 2015, donc là c'était deux années d'attente Et puis concernant Susie Stork C'est un texte qui sera pour la première fois créé en France Puisqu'il avait d'abord été créé en Angleterre En langue anglaise Et euh, c'est toujours un drôle de moment Parce qu'on a l'impression euh, presque d'assister à l'anniversaire d'un enfant qu'on n'a pas vu grandir Mais c'est joyeux hein
2: et puis, on voit aussi l'appropriation de son propre texte, de son bébé, par quelqu'un d'autre, comment il le fait vivre, comment il le voit naître de la bouche d'un individu
1: Mais en fait, c'est un moment qui est fabuleux, parce que justement, mon travail, c'est d'écrire de la parole, finalement. Donc la parole, si elle reste sous forme de livre, elle est totalement incomplète, et quand les acteurs arrivent, ils s'emparent de cette parole-là, et ils n'ont pas qu'un autre objectif que de faire vivre. Et ce qui est passionnant, c'est qu'à chaque mise en scène, c'est une autre lecture, c'est un autre rapport au texte et c'est comme lui donner une nouvelle existence.
0: Dans la seconde partie de cette émission, Magali Mougel, autrice Vosgienne, nous en dira plus sur les messages qu'elle souhaite faire passer par le biais de ses œuvres, notamment son engagement pour la parité. A tout de suite sur Radio Cristal. Vous êtes toujours sur Radio Cristal dans cette émission aujourd'hui consacrée à Magali Mougel au cœur de différents projets artistiques avec Seine Vosges. Dans cette seconde partie d'émission, Magali Mougel, toujours au micro de Gaëlle, nous en dit davantage sur son engagement, notamment pour défendre la parité. Mais je pense qu'à partir
1: du moment où on a la chance de pouvoir prendre la parole publiquement, il faut quand même être un peu à la hauteur de cet événement et je trouve qu'on peut aussi entendre le théâtre comme un espace de divertissement, mais le divertissement n'empêche pas qu'il faille aussi se poser des questions sur ce qu'on vit. Je pense que le théâtre n'est pas un espace qui est là pour changer le monde. Par contre, il peut juste nous permettre de nous demander qu'est-ce que ce serait le monde s'il n'était pas comme ça.
2: S'interroger sur le monde. Bah,
1: ben je crois, ouais. En tout cas, poser des questions. Peut-être pas avoir les réponses, mais euh, les, avoir, avoir déjà une somme de questions et se dire que rien ne va de soi. Et je trouve ça plutôt réjouissant.
2: Et finalement, permettre au spectateur lui-même de se poser des questions auxquelles il n'aurait peut-être pas pensé.
1: Je pense que si on se posait plus de questions, on verrait que les choses ne sont pas toujours dans le bon ordre.
2: Et bien nous allons les reprendre dans l'ordre, les choses, dans l'ordre chronologique cette fois-ci. Euh, donc euh, la première pièce que vous allez produire, ça va être pour très bientôt, enfin pas produire, mais votre texte qui va être mis en scène ici dans les Vosges, c'est avec scène vosges euh, guerrière ordinaire. Trois textes, trois personnages, trois femmes, trois vécus, trois histoires. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit peu le, le, le pitch ces histoires euh, Je ne vais
1: peut-être pas développer chacune des histoires, mais plutôt je vais essayer d'expliquer de, ce qui les rassemble. Euh, à chaque fois, ce sont euh, trois parcours de femmes qui, à un moment donné, se heurtent à quelque chose qui dysfonctionne dans leur vie. Ça peut être euh, un, rapport, euh, un rapport au mari, ça peut être un rapport euh, au travail, au patron, ou ça peut être un rapport euh, au père. Peut-être que ce qui rassemble ces trois textes, c'est de questionner le patriarcat. Est-ce que, est que ça va de soi que le, le pouvoir soit tenu par les hommes Ça ne veut pas dire que euh, les hommes sont mauvais, c'est juste la façon dont on tient le pouvoir et dont on l'impose. Et euh, peut-être que la question là-dedans est plus euh, d'interroger des femmes qui, elles, là-dedans, essayent de ne pas céder sur leurs désirs. Enfin, ce n'est pas de moi la phrase, hein, c'est une citation de Lacan, mais euh, c'est important de se dire, mais qu'est-ce que je veux pour moi Qu'est-ce qui est bon pour moi Est-ce que ce que la société m'impose est forcément bon pour moi
2: et parfois, la société, c'est uniquement dans la cellule familiale
1: Oui, bah, la société, en fait, c'est euh, quelque chose d'extrêmement vaste. Alors, on parle toujours de la société. La société, comme si c'était un démon, mais en réalité, euh, c'est quelque chose qui est beaucoup plus pal palpable. Euh, L'école fait partie de la société, l'État fait partie de la société, euh, la famille fait partie de la société. Et la façon dont ces cellules s'organisent... Euh, peut-être ne battent pas sur le bon rythme que celui de la personne qui le subit. Donc voilà, Moi ce qui m'intéresse c'est juste de, de savoir comment, euh, comment on, on résiste, comment on arrive à grandir et à se sentir soi-même dans un espace qui parfois peut être oppressant.
2: Souvent des paroles de femmes d'ailleurs, mais pas seulement. Il y aura aussi euh, la voix d'enfants ou du moins d'adultes qui se replongent dans leur parcours pour euh, l'année prochaine. Durant l'été, vous travaillez avec le Théâtre du Peuple.
1: Oui, euh, puisque cette année, euh, le spectacle du soir euh, sera la mise en scène d'un de mes textes qui s'appelle Suzy Stork et qui là aussi euh, met en scène euh, l'histoire euh, d'une femme euh, qui se voit euh, confronter à une famille, enfin en tout cas à la constitution d'une famille et qui, qui n'arrive pas forcément à se retrouver dans la façon dont on pense la famille, à savoir le fait d'avoir des enfants. Donc en fait il s'agit plutôt de questionner la maternité comme espace tragique.
2: Elle se pose des questions sur son rôle de mère
1: Elle se pose des questions sur son rôle de mère, elle se pose des questions sur le fait d'aimer ses enfants, c'est quelque chose dont on ne parle pas forcément, euh, à savoir est-ce qu'une est qu femme qui a des enfants euh, aime nécessairement les enfants qu'elle a mis au monde
2: Donc ça ce sera à découvrir dans le cadre de, de cette pièce qui interroge elle aussi. Euh, vous menez également, vous mettrez un, un de vos textes sera également mis en scène à partir de la l'année la, prochaine. Toujours, euh, on revient là cette fois-ci avec Seine Vosges Elle pas princesse, lui pas héros. Donc on j'en reviens sur ce texte, parole d'enfant mais dans la bouche d'adulte.
1: Ben C'est simplement deux, deux adultes qui reviennent sur un moment de leur enfance. C'est un spectacle qu'on a créé en, en, dans les Yvelines euh, au CDN de Sartrouville, au Centre dramatique national de Sartrouville en 2016. C'est un spectacle qui a beaucoup tourné déjà en France, mais qui n'était pas encore venu jusque dans l'Est et notamment dans les Vosges. Donc je suis très heureuse qu'il euh, soit enfin accueilli après avoir parcouru pas mal de routes euh, entre euh, pas mal de... La France, le Maroc, les États-Unis et enfin Épinal. Je trouve ça plutôt joyeux. Et c'est un spectacle tout en tendresse en fait, qui euh, vient euh, mettre en scène l'histoire de, de deux personnages. Un, une jeune femme qui raconte en quoi elle ne se retrouvait pas dans les modèles, les modèles féminins qu'on lui proposait quand elle était enfant, puis un jeune garçon qui ne se retrouvait pas dans les modèles masculins qu'on lui proposait quand il était enfant et en fait on découvre deux enfants qui finalement se lient d'amitié pour la vie
2: et finalement ces deux personnages euh, vont vivre un petit peu la même expérience, celle d'être le petit nouveau, la petite nouvelle d'une école et de devoir découvrir la, toute l'agressivité qu'il peut y avoir à ça, d'être l'étranger
1: On va dire que le processus de sociabilisation c'est un processus extrêmement violent tout simplement et donc euh, voilà on, dé on découvre deux, euh, deux jeunes personnes qui essayent euh, finalement de euh, se frayer un chemin et de, de trouver leur place
2: mais Malgré tout, dans tous ces textes, vous avez un attachement pour la langue, pour le vocabulaire, pour le, le parler. Vous ne faites pas de ces personnages, des, des, passez-moi l'expression, ce qu'on a l'habitude de voir. Vous voulez leur donner la possibilité d'exprimer les choses que parfois, on n'a pas forcément la facilité d'exprimer et de dire, exprimer le fond de ses pensées
1: ben, il me semble que c'est une des missions, euh, en tout cas du, du théâtre, si le théâtre a une mission. Mais euh, c euh, si c'est pour entendre ce qu'on entend tous les jours à côté de soi, à quoi bon aller au théâtre Alors peut-être euh, faisons en sorte que ce soit un espace où peut être dit ce qui ne peut jamais être énoncé.
0: Dans la prochaine partie de cette émission, Magali Mougel, autrice Vogel nous en dira plus sur ses personnages. A tout de suite sur Radio Cristal. Et vous êtes toujours sur Radio Cristal dans cette émission aujourd'hui consacrée à Magali Mougel, autrice vosgienne au cœur de différents projets artistiques avec seine Vosges. Dans cette troisième et dernière partie d'émission, Magali Mougel répond à une interrogation de Gaël sur ses personnages.
2: Donc vous en profitez pour faire de ces personnages, je ne vais pas dire des, des érudits, mais pour leur permettre d'accéder à, à, à une échelle de la société auquel on ne les pensait pas de prime abord je pense particulièrement à cette euh, Suzy Stork ou encore euh, à, à autres, aux autres personnages de la, de, de la pièce qui va être jouée ce printemps euh, à, à Seine-Vosges.
1: Mais vous voyez, ça, c'est un a priori dominant en fait, de se dire que euh, parce qu'une personne vit simplement ou peut-être euh, dans un certain type de pauvreté, qu'elle n'aurait pas accès à la poésie et qu'elle parlerait une langue de chartier. Ça, c'est très confortable de penser que, euh, par exemple, les Gilets jaunes qui sont au rond-point de Chaveau ne savent pas parler, ça rassure tout le monde. Si on commence à considérer qu'il s'agit d'un discours qui est fondé et organisé, ça devient un peu plus embêtant parce que alors, les politiques sont obligées de le prendre en considération. Moi, je pars juste du principe qu'on ne sait pas ce que font les gens la nuit. Et euh, il y a beaucoup d'ouvrages de sociologie qui ont été écrits là-dessus, notamment par un, un philosophe qui s'appelle Jacques Rancière, qui a passé des années à essayer de comprendre ce que font les ouvriers la nuit. Normalement, selon le Grand Capital, selon les patrons, un ouvrier, lui, se doit de se reposer la nuit pour être efficace au travail le lendemain. Eh bien, il s'avère qu'on découvre que les ouvriers ne dorment pas la nuit. Ils écrivent de la poésie, ils écrivent de la musique, ils font de la peinture...
2: Les loisirs, les activités euh, culturelles autour qui permettent également l'épanouissement de l'individu finalement.
1: Bah, tout simplement de se penser soi et de s'émanciper, je crois que c'est important, non
2: On va en venir justement à cette transmission et, et qui aide, j'imagine et j'espère, les jeunes générations à, à s'émanciper également. Euh, c'est tous ces ateliers que vous avez menés, que vous menez encore au quotidien auprès du, du jeune public. Alors... En général, on étudie des auteurs morts, on pense euh, les grands auteurs célèbres, euh, qu'ils soient francophones ou anglophones... Euh étudier un auteur vivant c'est une chose, le rencontrer c'en est une autre et travailler avec lui c'est encore une autre étape
1: euh, oui oui, bah oui bien sûr c'est euh, une autre étape euh, c'est important d'étudier les auteurs, les auteurs classiques euh, c'est important de, de savoir d'où vient l'écriture, mon écriture elle, elle ne n'est pas de rien, elle s'inscrit aussi dans une tradition littéraire et poétique euh, donc finalement on devient aussi les passeurs euh, de cette tradition là au moment où on rencontre euh, des jeunes lecteurs ou des lecteurs plus âgés. Mais quelque part, ça vient aussi peut-être démystifier le rapport qu'on entretient à l'écriture, comme si c'était quelque chose qui était toujours coupé du monde, alors qu'en réalité, on écrit avec le monde dans lequel on est.
2: Et quel rapport ces jeunes ont avec vous dans votre ressenti, quand vous Partager avec eux votre expérience, puisque ce sont des ateliers qui durent parfois sur plusieurs sessions. Ce n'est pas seulement une visite, une rencontre. Vous, vous venez pour leur partager quelque chose. Quelle est la rencontre Comment elle se vit
1: euh, bah, Je crois qu'en fait, on part du principe qu'on est tous au même endroit et qu'on a tous des choses à s'apporter les uns les autres. Moi, la seule petite chose que j'ai envie de leur permettre, ou en tout cas de faire en sorte qu'ils puissent réussir si réussite il y a, alors qu'en réalité il n'y a pas de réussite, c'est que au moins ils aient le sentiment à l'issue de ces temps de rencontres et d'ateliers qu'au moment où ils se mettent à écrire c'est pas l'école qui parle à travers eux, c'est pas les parents qui parlent à travers eux mais que pour tout, une fois quand ils se lisent, ils se disent oh, ça c'est moi, et ça c'est ce que je pense, et c'est comme ça que je veux le dire voilà, donc ça demande un petit peu de temps, c'est un travail exigeant, il faut reformuler les choses, mais euh, de se reconnaître, c'est énorme.
2: Et de s'accepter aussi, et euh, c'est peut-être une autre étape. Et pour vous, l'avenir euh, en tant qu'autrice, euh, pour l'écriture, pour la, la découverte de la mise en scène de vos textes, etc., quels sont vos projets
1: ah, moi j'en ai beaucoup, donc si je commence à énumérer les choses... Non, moi je travaille beaucoup, euh, ce qu'on appelle sur commande, donc je travaille beaucoup avec des théâtres et des metteurs en scène euh, en, en France, euh, et pas forcément euh, dans l'Est de la France, mais euh, c'est la vie. Euh, mais c'est très bien aussi de, de travailler euh, ailleurs. Euh, en tout cas, la saison prochaine, il y a deux spectacles qui seront créés. Un premier qui s'appelle « Shell Shock hein, qui sera créé à la Roche-sur-Yon, donc... Euh, on est carrément à l'autre bout de la France. Euh, qui est un spectacle que j'ai écrit pour euh, une comédienne-metteuse en scène qui s'appelle Annabelle Sergent. C'est un spectacle qui interroge la question euh, de l'image de guerre et de la guerre. Comment ces guerres qui se produisent à 10 000 kilomètres de nous ont forcément une incidence sur nos vies. Et pour questionner ça, moi je me suis attaquée euh, au travail que font les grands reporters de guerre. Et puis un autre spectacle euh, qui sera créé... Euh, à Aix-en-Provence donc là encore un autre bout de la France euh, que j'ai écrit pour une metteuse en scène qui s'appelle Marie Provence euh, c'est un spectacle sur la vieillesse qu'est-ce que c'est que de disparaître parce qu'on devient euh, au banc de la société parce qu'on devient trop vieux et je pense que c'est une question essentielle
2: aujourd'hui. Disparaître socialement avant de disparaître physiquement
1: bah Comment la disparition sociale peut-être euh, a une incidence sur euh, la disparition physique
0: et on arrive malheureusement à la fin de cette émission aujourd'hui consacrée à Magali Mougel, autrice vosgienne au cœur de différents projets artistiques en association avec Seine Vosges. Pour retrouver tout ce programme, rendez-vous sur scène-vosges.com ou par téléphone au 03 29 65 59 92. Retrouvez dès maintenant cette émission en podcast sur notre site internet radiocristal.org. et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle thématique. À bientôt sur Radio Cristal.